0: 欢迎收听《宁可当吃货》。马上就要过农历年假了，所以这个礼拜呀、啊，除了本身工作很忙以外，我其实本来也对这礼拜我们节目要更新的主题没有什么想法。那当你被工作搞得忙得喘不过气的时候，最好的方法就是干脆放空嘛。如果不给自己那么大的压力的话，说不定灵感就会在某个时候忽然蹦出来。真的没有蹦出来，顶多我就是这个礼拜不更新而已啊。好啦，不能够对我们听众这么不负责任。那我在工作之余啊，想要彻底放松的时候，我也是很喜欢去听别人家的 podcast， 尤其有那么多的大神在做节目。在我关注的各种 Facebook 粉砖或者说是 Podcast 节目里面呢，有一个粉丝专业叫做“就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识”。听这个名字就知道，说他真的就是专门在找一些知道了可能对人生没有什么帮助的日本的小知识了。这个粉丝专业同样也有每周然后更新个大概十几分钟的 Podcast 节目。只要我真的不是工作忙过头的话，我通常都会听。总而言之，就是我前几天在听这个没用知识的 podcast 的时候呢，居然就听到了有一个名字叫做藤原小史，胡姬哈拉奥库索，她是日本的环武天王的其中一个太太。那那时候我在听的时候，我就想说，我有没有听错？胡姬哈拉藤原氏表示，她一定是贵族家的女人嘛。然后天王的女人怎么会叫做奥库索小史？就是大便那个屎哦，怎么会叫这么难听的名字？但后来没用知识有在节目里面的解释说呢，因为以前的呃奈良平安时代那个时候的日本人呐、啊，那个时候反正古时代的人他们的寿命都比较短嘛，所以如果你只是一个小孩子的时候啊，家里面通常就会故意把你取一个比较粗俗难听一点点的名字，等到你真的成人的时候呢，就会再换一个正式一点的名字。我猜这位藤原小史，他可能也有一个真的自己的学名啦。那只是因为他在历史上面不是说太有存在感，所以可能就没有被人家记录下来。那这个概念的话呢，如果在男生的话，他们是特别会在十三岁左右的时候，十三岁你已经是一个成年人了，他们会举办所谓的元服礼，就是你会可以戴上帽子，然后穿正式的服装，这个时候你也会取正式的名字。那从现在开始呢，你就跟过去的那个你是不一样的人喽。那听到这边，我觉得很有趣的一点，是因为这种在每一个阶段名字不一样的现象，不是只有在人类身上而已。因为日本人很爱吃鱼，所以他们对很多的鱼都有这种现象，就是它的成长到每个阶段的名字都会不太一样。那这种特性的鱼呢，他们给它同一个称呼，叫做“出世鱼”。出世的意思就是有点类似像加官进爵，所以你每晋升到一个 label 的时候，你就会有不同的官职、不同的名称啦。那我就觉得说好，那不然我们这个礼拜就来讲讲所谓的初仕鱼好了。如果说初仕等于是加官进爵的意思的话，为什么鱼会有这种晋升的概念呢？那我刚刚前面也说，日本人他们很爱吃鱼，而且在很长的一段时间，日本是禁吃瘦肉的。那你能够补充的蛋白质的话，其实少之又少。还好日本是一个岛国，所以他们可以吃很多的鱼。那在喜欢吃鱼的民族看起来呢，什么样的鱼是最好的？当然就是体型越大的就越来越好吃啊，你可以吃到的肉就更多嘛。所以啊，越大的鱼就代表你越了不起。同样的，这些鱼呢，如果是同一个种类的话呢，越大拿去卖的话，它的价格就越高。所以等于说呢，你长大了一级呢，你的价值就不同了。最大的鱼就是最了不起的。所以大家出世鱼就是你每长大一级的时候呢，你就加官进入一级。那这个时候，可能大家就会问啊，有什么样的鱼是这种比较典型的出世鱼呢？好，这一集就当做是补充那种小知识给大家知道啦。如果哪一天我们真的可以解除 COVID 19的威胁，然后出国到日本去玩的时候呢，你到寿司店去，当然可以直接点鱼的统称的名字啊，但如果你直接的讲出它出世鱼的名称的话，说不定师傅会对你刮目相看哦。那第一个要介绍的是鲈鱼，四字体。哎、欸，对，就是那个铃木那个十字 k e 啦，念法是一样的。出事鱼比较特别的一个地方在于说，它的阶段的名称有可能会随着地区不太一样。像鲁鱼的话，它的关东跟关西的那个各种阶段名称就不同。一般以关东来讲的话，如果你是在一年以内的鲁鱼，都还是小鱼啦，小鱼的状态就这种幼鱼的话，叫做勾 o 长到了大概二十到三十公分的这个阶段叫做 s e i g u 长到大概四十到六十公分的这个阶段就可以叫做 HUGGO。如果是关西的话，可能就会叫做 h a n e i 更大了之后才会叫做十字 key。第二个要讲的出事鱼，就是在台湾也很常捕到，甚至我们会常常拿来做加工做乌鱼子的乌鱼。小只的乌鱼叫做 o b o c o 这个意思其实就是处女的意思，就是她，诶、欸、还没有跟其他的鱼类产生过连结，她还非常的幼小。那等到她长大到大概18到30公分左右，基本上已经就是成熟阶段了嘛，她就会被叫做伊娜。有一个很有趣称赞年轻男生很潇洒、很帅气的词，就叫做伊娜塞，就是讲乌鱼的背的意思。瞧瞧前面那个小鲜肉，多么的英姿焕发、英俊挺拔、风度翩翩又潇洒，而且年纪刚刚好，简直就像是刚成熟的乌鱼的背脏闪闪发光啊！大概就是这种概念。稍微长大一点点，更接近我们会在市场上面最多人拿来卖的那种乌鱼体型的时候，就是叫做波拉。不过波拉以外，还有在更大的一个阶段叫做 TOTO，TOTO 以外，就不会再更长大了。所以也有衍生出了另一句俗语，叫做 “todo no z m a l i z m a l i 就是那个结局的意思啊，也就是说啊啊，再怎么样也就是这样子了啦。这不算是一句太好的话，我自己觉得甚至有一点点，还有一点点不争气啊，或者是啊必须放弃了的这种感觉。讲到出世语，还有一种常常被人家想起的就是沙丁鱼。沙丁鱼的汉字的话，日本汉字它是写成一个鱼部，然后旁边一个弱小的弱。如果有玩过精灵宝可梦，或者是有看过动画的人啊，就会知道有其中一只宝可梦叫做弱丁鱼，看起来弱弱小小的，但是他们常常会群聚在一起。它就是以沙丁鱼为原型，会用弱作为汉字形象，可能是因为大家觉得说它是一种看起来就不大只、小小只，然后呢一离开水看起来就很弱，马上就会死掉的鱼。不过我自己算是蛮喜欢吃炸沙丁鱼的，很酥脆。再加上沙丁鱼在寿司店里面可以算是几乎每一间店都会出的鱼种，所以我觉得接下来这个名称是非常重要的，请各位一定要把它学起来。如果还是小鱼，就是那种真的沙丁鱼很小只哦，所以我这边指的小是那种真的大概一公分,分左右而已。你可能看到你就会觉得说不会，把要把它拿来当寿司吃的那种小鱼，这种状态叫做希腊字。那我们虽然不常在寿司店里面看到嘛，还是可以有机会吃到它。真的不起来的话，不是说沙丁鱼它很弱嘛，你补上来很快就会死掉，所以通常就会去拿来做一些像是穆拉希之类的那种拌料。那我们真的可以在店里面吃到的呢，就是大概至少8公分、10公分左右了。这种状态可以把它统称叫做凯里，或者你可以很简单的跟师傅说你要伊娃系。伊娃西的汉字就是我刚刚前面所说的，一个鱼字旁，一个弱小的弱，就是沙丁鱼的总称。那可是，如果接下来你想要更高阶一点的点法的时候呢，你就可以用下面这三种叫法，师傅就会拿出不同等级的鱼来伺候你哦。我刚刚前面的时候有说到嘛，一般来讲，越大的鱼它应该价格是越高的，所以啊，在你能够点到的伊娃西当中呢，还有分成大、中、小。大概8到十公十二公分左右的时候，算是小枝的。那这个时候就可以叫做 c o b a 写成汉字的话是小羽羽毛的羽。那顾名思义，接下来的两个等级就是中羽跟大羽啦。中羽 chuba 可能是15到18甚至20公分左右的时候，这个其实已经比我通常去那种那来当零嘴吃的渣渣的英语大不少了。可是更大的叫做大鱼，它可以长到二十公分以上，所以一条鱼就可以切一盘生鱼片。那这个的话就可以叫做欧巴。所以如果你真的很想要在寿司店里面对老板显示说你是一点懂的人，那其实你只是想要试试看说高级的沙丁鱼长什么样子的时候，你就可以跟师傅说：“麻烦给我来一份欧巴伊娃西。”那听到这边，不晓得吃货们会不会有一种感觉？该不会寿司店里面点到的鱼，通通都可以照这样子出世鱼的逻辑，用不同的名称就可以点到不同的等级吧？哎、欸，很可惜，因为虽然很多的鱼都会在不同阶段有不同的名称，但是。不是所有的鱼都是长到越大的身价越来越高，甚至有些鱼可能是长到太大的时候啊，它的整个肉质什么都不好，所以会被认为说身价不太高，而是越来越低。像是一个鱼字旁一个祭点的字，这个鲫鱼，它在四五公分长的时候呢，算是非常美味的鱼，但是如果长到更大的时候呢，就是被人家觉得说啊，已经超过它最美味的时候了。那另外还有一些鱼啊，它虽然也会在不同阶段、不同大小有不同的名称，但是不算是厨师鱼，像是尾鱼呀、啊、呃鲑鱼啊这一些。因为日本人会觉得说呢，不管大小长得怎么样子，它看起来没有那种改头换面很戏剧性的变化，所以我们不觉得你有加官进禄的感觉，是不是觉得有点可怜呢？好，继续来讲我今天要介绍的最后一种出世鱼，也就是提到出世鱼这个概念当中呢，会最具代表性的,的狮鱼，一个鱼字旁一个狮字的狮，那个狮鱼。其实，在生物学的分类当中，在狮这个属里面有好几种鱼类，台湾人比较常捕到而且比较熟的，应该是所谓的昂干。此外，还有所谓的油干跟菜干。我们所谓的昂肝啊，在台湾其实是蛮常见的生鱼片鱼种。那你到日本的寿司店的话，也蛮多都有在卖所谓的昂肝。日文汉字写成“尖巴」，空间的“尖」，然后一个一二三四五六七八的“巴」，那发音叫做 k 巴」。n 而台湾比较少见的菜肝呢，它的日文汉字写成“凭证”平常的“凭”，政治的“政”。那读音呢叫做 “hiramasa”。这种青干 hiramasa， 它算是非常高贵的鱼种哦。如果在寿司店点得到的话，不要客气，要常人看。不管鞍干、青干、牛干，总之就是这种湿鱼种类的话呢，它的统称都叫做“布利”，汉字就是我刚刚所说的那个“鱼”字旁一个“湿”嘛。如果各位有发现的话，可能会觉得奇怪，为什么我从刚刚到现在，我都一直在讲湿鱼的鱼种，我没有在讲出湿鱼的那个阶段名称是什么呢？原因是因为石语，它之所以被称作是代表性的出世语，就是因为它在日本各地很可怕哦。每一个地区都有不同的出世语名称，所以统整下来呢，全日本上下有一百多重关于石语的称呼。有一种说法是说呢，如果你认识一个日本人，比此还在不太熟的阶段，想要破冰的时候，又找不到什么好话题，那最适合的方式呢，就是你就找一条石语给他，然后就问说：这个在你们家乡叫什么名字呢？根据他的回答，你就大概可以判断是在从哪个地方来的人了。如果对方看到一条40公公分左右的石鱼，他跟你说：“哦，这叫做蛤蟆气”，那大概可以判断他是北方人。如果你拿了一条60公分左右的鱼，然后对方跟你说：“哦，这是美极肉”，那大概就可以说：“嗯，你是不是从合歌山来的啊？”那唯一的共通点就在于说呢，等到这条鱼已经长大到80公分以上，它已经确定成年了之后，大部分的地方都会叫它布里。玻璃，它既然是一个出世语的代表，就表示说它在日本传统文化当中，它是非常重要的。在日本的很多地方啊，玻璃都是非常重要的婚嫁习俗的其中一个地方，它等于是一个好彩头的意思。像、就是在富山县呐、啊，如果你有女儿出嫁的人家，在结婚当年的年底啊，你就必须要送给亲家一尾完整的大玻璃。那男方家不可以把它吃光光，你要先留一半下来。然后把另一半的布礼把它还回去女方的家里面，这个意思啊，就是我送的那个出世鱼给你，祝福你新郎官啊可以事业顺利顺利出人头地，小孩也可以健康成长。而这个福气啊，男方不能够同享，所以他们就会把我要返还一半的福气回女方家。富山县也是最重要的施鱼产地之一，那特别是富山县有一个地方叫做兵健市。对海鱼来说，当然是天气越冷的时候，它们身上的油脂会累积越多，这样吃起来鱼肉会越鲜美嘛。所以冬天捕捞到的石鱼堪布里寒石，算是最高级的石鱼之一。而整个日本当中最有名、最高级的，甚至就是兵剑市所出产的 Himi 堪布里兵剑寒石。据说在冬天的时候，它的每天货渔货量有几百条，就已经算是很不错的了。那售价也是普通石鱼的好几倍。一般人的话呢，应该就没有办法常常吃到这种高级货了。那不过我刚刚不是说，湿这个鼠底下的鱼类很多嘛，所以基本上你要吃玻璃，在冬天这个季节啊，它甚至是在超市非常容易就可以买到的鱼。台湾自然少见，但也不是完全没有。前几个礼拜疫情还没有像现在有稍微那么紧张的时候呢，我还蛮爱去逛唐一诃的东东东奇的。虽然说台湾的唐吉诃德不算是非常的便宜，但它有一个好处，就是它常会进一些日本的生鲜零食，所以我觉得台湾的唐吉诃德比较定位像是一个去找好货的地方，尤其像现在大家都出不了国门，所以偶尔去挖挖宝还是不错的。那反正几个礼拜以前我去逛东 K 的时候，就刚好被我看到了集其品的生鲜玻璃。其实看起来还蛮新鲜的啦，所以我想说，嗯，这个花费也不会太贵，然后看起来品质也还 OK。我小时候曾经看过一部动画叫做《魔法少年贾修》，里面贾修就超级喜欢吃湿鱼的。我一直很好奇湿鱼到底是什么味道，所以当天我就买了一份生鱼片，然后跟一份那个鱼肉，我就想说，好吧，来试试看那个生吃跟用煮的味道有什么不同。所以休息一下，等等的美食 bonus 就来听听看我讲对湿鱼的时候感想吧。提到玻璃湿鱼，日本最具代表性的吃法就是所谓的玻璃带孔，也就是湿鱼烧白萝卜。通常，如果不是像我一样在 Donkey 捡到便宜的话呢，你在台湾要买到石鱼，基本上算是稍微高价一点点的鱼，所以我会建议呢，萝卜就用台湾出的就好了。而且冬天出了季节的台湾萝卜，基本上非常的便宜，一大条可能还不到20块钱，所以没有必要给自己找麻烦去找日本萝卜啦。虽然我自己以前没有吃过，但看了网络上几个食谱，我觉得这道菜应该不难做。可能只有几个重点需要注意而已。那我给自己的几个需要注意的点，就只有像是萝卜的部分，呃，不能够让它苦，然后必须要有入味。那根据经验，这种水产啊，跟所谓的畜产，就是脑陆地上的动物不太一样，通常都不适合煮太久，不然那肉质很容易老掉。那再来有一点是我自己比较龟毛啦，因为我觉得这既然是一道吉祥菜，我不希望鱼跟萝卜的形状就是煮完之后最后散掉。嗯，好，都不难，那应该可以来开工了。所以第一步是先处理萝卜，不想要让萝卜苦的话，前置有几个地方就需要稍微注意一下。首先就是削萝卜的时候，请不要拿那种萝削皮刀，把它轻轻削掉一层皮。切开萝卜就会发现它外围有一圈白白的东西，请把那一层都切掉，才不会苦，才不会辣。那因为要炖煮嘛，不希望它的形状破掉，所以我还是有把切块的萝卜稍微把角削得圆圆的。接着就把萝卜稍微用滚水煮个十五分钟左右，这样子可以有效的去除一些苦味啦。当然，如果你很讲究的话，你可以用洗米水来煮，这样去除苦味的效果更好哦。吃鱼的部分，因为是抢到即期品，我不确定到底会不会腥，所以还是有稍微切块之后，把它用米酒稍微腌一下下。那煮好我的萝卜之后，接下来我希望我的萝卜吃起来是很入味的，所以我一开始就先把萝卜跟调味料放在一起一起煮了。调味料也很简单，就是典型的日式煮，物，那些呃料理酒啊、味淋啊、酱油啊、水啊放下去一起煮。总之就是调到你觉得呃你想欢你喜欢的咸度，稍微再稍微咸一点点，这样煮出来的萝卜味道就会比较入味。那大概煮个15分钟左右的时候，我看时间也差不多了，我就把湿鱼跟姜片也放下去一起煮。也没有煮太久，大概20分钟左右吧。总而言之，我就是在开始煮萝卜的时候，旁边就开始煮饭，然后等到我把食宇放进去，饭跳起来大概40分钟左右吧。等饭焖好之后，我的同时这锅煮物也完成了。起锅摆盘的时候，我当然是稍微给白一点点的，再多撒上了葱花，然后撒一点七味粉。当然，这除了卖相以外，也会希望就是说我试一试，如果真的觉得呃吃的很腻的时候，还可以转换一下味觉。现在我有一份糙米饭加布里代贡，然后再加上布里萨西米的套餐了。我是个富有的人呐、啊，来分享一下心得好了。萨西米的部分呢，我觉得它吃起来算是有一点点口感的生鱼片，然后但是它的油脂的部分呢，就是那种不会让你觉得太肥，然后比较细致一点点的味道。因为是比较有口感的生鱼片，所以需要多嚼几下。那越嚼就会觉得说，嗯，味道越来越有变化。那令人好奇的玻璃代工呢？首先，先来讲讲，我有点好奇，到底有没有把它煮毁的玻璃的部分？我觉得煮的算是蛮成功的啊，形状都非常完整，而且啊，味道也有入味。那玻璃经过煮了的味道跟生鱼片其实差蛮多的，我有点意外。吃起来跟湿木鱼居然有一点点像，但是是高级很多的版本的湿木鱼，它的整个肉质都非常细嫩柔软，然后油脂的香味也明显，吃起来更高级一点。也没有像石墨鱼那么多的刺，所以吃起来的感受非常舒服。比较让我意外的是白萝卜的部分，我以前真的没有试过把萝卜跟海鲜在一起煮，然后出乎我意料，我居然觉得它非常搭耶！而且它整个，不要看我刚刚是把那个玻璃只有放进去煮个大概十五二十分钟而已，居然整个萝卜都吃得到鱼香味，再加上萝卜本身它非常甘甜多汁。哎、欸，不夸张哎、欸，那个湿鱼好吃没错，可是萝卜饭更是更好吃。我甚至觉得说，我只要有那个萝卜，可以配完一整碗饭。葱花跟七味粉也真的是非常搭。要说老实话啦，日式主物的调味就是大同小异，吃到最后就会难免觉得说，好像都是那个样子。这个时候来点七味粉转换一下味觉，你就会忽然觉得说，嗯，被提味起来了，而且那种辣辣的口感还蛮让人上瘾的。哎，这已经是几个礼拜以前做的食物了。可是我现在录到，我好饿，好想吃哦。嗯，希望最近的疫情可以有效的减缓下来。不晓得什么时候可以再捞到便宜的石鱼呢？虽然其他种鱼类一定也可以这样子做，但是我真的觉得那天吃到的味道非常高级，那就推荐给各位吃货们。如果你们有机会买到的话，请务必尝试一次看看。哦，我录到好饿哦，决定来去找点东西吃。那今天的宁可当吃货就到这边喽。如果喜欢我们内容的话呢，请帮我按下订阅、留言，帮我推广，让更多的人一起订阅，这样我们节目才会被越来越多人听到。如果你有任何的意见想要补充，或者是想要推荐我说之后可以做什么什么主题呀、啊，或者是说想要听我吃什么什么东西的话呢，来到 Facebook 或者 IG 留言给我，我都会收看你们的意见哦。宁可当吃货，我们下次再见，拜拜。